0: har trykket afspil på en udsendelse om landsholdet. Et format på Mediano, der præsenteret af TV2 og Arbejdernes Landsbank og er produceret af Mediano Media. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 som ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer CA A, La Liga, det nye format i Europa-magasinet og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold. Din vært er Peter Brygmann.
1: 246 dage til EM i fodbold. 1232 km til Allianz Arena i München, hvor der er åbningskamp. Det er i hvert fald målet her for at vandløse. Fire kampe tilbage, før Danmark forhåbentlig har tilmeldt sig til EM. Det gør man ved at kvalificere sig som et af de to bedste hold i gruppe H, som er Danmarks gruppe. Velkommen til en special, Vi skal forsøge at dække op til følgende to kampe. Danmark mod Kasakhstan lørdag kl. 20.45 i Parken og tirsdag mod San Marino. Det er også 20.45 på Stadio Olimpico. De Saradavale er et vældig fint navn for et stadion i San Marino, der kan huse 6.600 tilskuere. Så er den noget øst for Firenze, lidt mere syd for Venedig og tæt på Adriaterhavet. Til det formål har jeg allieret mig med Jonathan Hartmann, assistenttræner i Lyngby Boldklub. Tidligere scout for landsholdet, men først og fremmest verdenskendt som ekspert med en dejlig høj latter på Midiano. Velkommen, Jonathan.
2: Mange tak, Peter. Det var en god beskrivelse.
1: Ja, det er fint. <laughs> Gisle Thorsen, Superliga-redaktør på Midiano med mange års erfaring som fodboldjournalist øh, med landsholdet og slutrunder. Velkommen, Gisle. Tak, Peter. Mit navn er Peter Bryggemann. Landsholdet kan ses på TV2 og TV2 Play, og TV2 Play er partner på landsholdet her på Midiano, ligesom TV2 Play på udsendelserne om La Liga, Serie A, Conference League og Europa League. Og fra næste sommer, Næste år også partner på Superligaen på Mediano med Lyngby som et sikkert hold. Godt, Det sagde du. Ja. Et rigtig fint billede på, at der bliver mere og mere fodbold på TV2 Play, og dermed også en oplagt partner her på Mediano, hvor der er rigtig meget fodbold. Det er der faktisk ikke så meget andet. Rigtig meget fodbold er der også, når Arbejdernes bank på 6. år kan kalde sig hovedpartner her på Mediano. Det er også vores første hovedpartner til EM-slutrunden næste år, hvor vi har mange store planer. Tænk på vores partner og de er årsagen til, at vi findes. Arbejdernes Bank altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. TV2 Play et godt bud for dig, der vil følge med både i den internationale og den nationale topfodbold fremover. Næste år så også Superliga. Prøv TV2 Play gratis øh, med det link, der ligger i show notes. Det er basispakken, som man kan prøve i syv dage. Her kan du blandt andet se øh, TV2's nye satsning. Flokken, der har premiere i den her uge, der er 10 helt almindelige danskere, der lander i... Rodopi-bjergene i Bulgarien. Dem kan jeg faktisk ikke så meget til. Så skal de finde hinanden. Det er noget med nogle faldskærmer og dumper ned. Æh, og walkie -er. Og du kan høre lidt mere om det
0: her. I TV2's nyskabende reality-program Flokken kaster 10 vidt forskellige dansker sig ud i deres livs eventyr. Kun ved at finde hinanden og holde sammen på Flokken, kan de sikre sig præmien på 1 million kroner. De bliver hver især spredt ud over et øde og ufremkommeligt bjergeområde i Bulgarien og skal nu klare sig alene, mens de forsøger at finde resten af flokken. Når programmet begynder, er der ingen af dem, der kender spillets regler eller hvad, der er på spil. Det havde premiere den 9. oktober og kan ses på TV2 Play med basispakken. Fortsat god fornøjelse.
1: Et tip herfra. Hold godt øje med Briant. Han er 39 år. Han er restauratør for Esbjerg. Jeg har altså ikke helt fundet ud af, hvordan de er blevet rekrutteret, hvordan de er blevet sat på et i fly til Bulgarien. Men Brian han er ankommet til Rodopibjergene, iført blæser og hvid skjorte. Og han fortæller i noget af det, jeg har hørt, at han har gang sovet i et telt ude i haven. Det var så en hel uge, men det er noget af det vildeste, Brian har prøvet. Så han er på overlevelsestur, det kan godt blive lidt hårdt for den her hvide skjorte, Brian. Jeg siger det bare. Vi kommer i dag også forbi DBU, og især formand Jesper Møllers problemer med at balancere Rusland, sanktioner og UEFA. Mere om det, lige om lidt. Giste, hvad vil du kalde de her to kampe, der kommer her i oktober? Ja, heldigvis ikke overlevelsestur. To
3: must-win kampe, hvis vi skal tage den sådan helt simple.
1: Hvad er det sandsynlige forløb i forhold til, hvor skal det her afgøres, når du kigger på de øvrige kampe i puljen?
3: Ja, altså, så er det jo her, vi kommer ind på. Det er sådan den lidt længere version, at øh, vi kan... I hvert fald tæt på, sætte det på plads. Vi kan faktisk, der er også en teoretisk mulighed for, at Danmark kvalificerer sig til, øh, til EM tirsdag aften. Det kræver sejr, først over Kasakhstan og gerne med to mål, så vi er bedre, end dem indbyrdes. Og så også en slovensk sejr over Finland lørdag, og så endelig uregjort i Helsinki mellem Finland og Kasakhstan tirsdag, hvor vi naturligvis også slår San Marino. Og det er jo ikke sådan så langt ude i teorien så altså, det, er, det, er, det, er, det er muligt vi kan sige det sandsynligt eller mest sandsynligt det er måske at det bliver den her landsholdstermin hvor Kasakhstan bliver sat af. så det kun står mellem Danmark, Slovenien og Finland fordi altså så de har... tre
1: hold frem for to stole.
3: Ja, og så, så kan vi, vi jo også stå i det der scenarie hvor Danmark og Slovenien når vi skal mødes i næste termin står med 19 point begge hold og og egentlig begge hold skal bare bruge
1: to point i de to sidste kampe. Så ud fra det regnestyk du skitserer her, jeg står sådan og spoler tilbage til det mål, Pierre Emil Højbjerg scorer i Helsinki. Det var mere end, al eller, hvad hedder sådan noget? Mere end almindeligt afgørende. Ja, det, det,
3: det synes jeg, jeg lagde jo også. Jeg sad og så øh, en lille video, som øh, DBU havde lagt op på X, hvor Kasper Ullmann, han byder landsforspillerne velkommen. Den var 41 sekunder, han når at sige ordet energi tre gange og boost to gange, og han taler med om det der mål, altså det boost, vi fik, og den energi skal vi tage videre. Øh, altså hvis vi ser, hvordan stillingen har været, hvis, hvis vi ikke havde vundet derop, jamen så havde vi jo ligget nummer tre nu, med 11 point, mens Finland og Slovenien øh, havde ligget foran os.
1: Øh, altså, så kan vi sige, så havde så vi været væsentligt mere preset end vi er nu. Det var vigtigt. Og dermed også fremme ved, hvor vi skal sætte procenter på, at Danmark stadig tager en af de to pladser til EMG. Så du får lige lov at fortsætte. Jamen, jeg har ligget på 100 procent,
3: øh, hele vejen, så, så det, det ser jeg okay. ikke. Nå, men jeg siger ikke, at siden lågetrækken, der, jeg så den der lågetrækken, det der, det, det, det kan ikke gå galt, og det kommer heller ikke til at gå galt. Så det vil være mærkeligt, at jeg skulle vakle nu, hvor vi ligger nummer et, og rent faktisk også har vundet nogle kampe på det seneste. Så
1: du ser slet ikke scenarier, hvor det kan gå galt længere?
3: Jeg kan da godt skitsere det og, og sige, okay, hvis vi står med de der 19 pointer og så taber til Slovenien, og så skal op til Nordjylland og, og vinde den, så jeg, jeg kan da godt finde sådan en for, at det går galt, men jeg tror ikke på, at det
1: går. Galt. Så er det, jeg får lyst til at spørge, hvis den der oppe i Finland var endt 0, 0 hvad har du så sagt her?
3: Ja, så, så, havde, så, havde nok været, så var jeg nok været tvunget til at gå væk fra min, min, de der 100, som jeg ja. har kørt med hele vejen. Ja, hvad, hvad havde den så ligget på? Så havde måske været på 80 eller 85. Okay. Altså, fordi, fordi jeg synes, at vi er det bedste hold i den der gruppe, det, det bør der ikke være nogen som helst tvivl om. Vi har ikke ramt den helt i særlig mange kampe. Der var den der kamp nede i Kazakhstan, som skal revanseres nu her, hvor det gik helt galt i den sidste halve time. Men altså, der er jo så meget kvalitet på det danske hold, at hvis vi ser på situationen, som den er nu, så, så må det ikke gå galt, og det går heller ikke
1: galt. Er du lige så sikker, Jonathan?
2: Øh, nej, jeg er ikke på 100 procent. Det ved jeg ikke, om man overhovedet kan lade sig gøre. Jeg er på 90 for, 95% sandsynlighed for, at Danmark går videre. Jeg er helt enig med Gisli i, at det er jo to must-win-kampe, det her. Og så kommer der jo den finale, som man kan glæde sig til, som er Danmark mod Slovenien på hjemmebanen. Som er den første kamp i næste...
1: I november termin.
2: Ja, i november Øhm, og der kunne det jo være rigtig dejligt, at, at det endte på en måde, så Danmark ikke skulle til Nordirland og have et resultat med, eller ikke skulle til Nordirland og have tre point med. Så jeg tænker, at det må jo være det, må være det der være ambitionen, det er, at vi får afgjort det i næstsidst spilrunde i finalen inde i parken. Øhm, det jo også, kunne også være en fantastisk måde at, at skabe begejstring på at komme til en, til en runde på hjemmebane øh, til november.
1: Nu siger Gisle, det her med, at Danmark er det bedste hold i puljen, det kan man jo se på to måder. Eller det kan man anskue fra for to vinkler. Den ene, det er det bedste hold. Det bør være det bedste hold. Den anden, det er, har spillet som det bedste hold. Det sidste, hvis du lige, lige vurderer det, Jonathan, har, man, er Danmark,
2: har Danmark præsteret på en måde, så det er oplagt, at de skal til EM som et af de to hold her? Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, øh, vi kan komme, hvis vi skal snakke lidt om Finland-kampen, hvor Danmark jo er, øh, altså markant ovenpå øh, med alt. Øh, øh, så noget så simpelt som, at Danmark har 14 afslutninger, Finland har 4. At de er seks af dan den danske inden for ramme. Finland har slet ikke nogen inden for ramme. Vi laver det dobbelt af expect goals. Vi har 19 indlæg, Finland har 5. Øh, vi er 85 gange ind på Finlands tredjedel, de er 20 gange ind på vores. Øh, så øh, jeg synes klart, at Danmark, eller jeg, jeg synes, Danmark har præsteret som det bedste hold i vores kvalifikationsgruppe, men Danmark har ikke spillet op til vores eget indeks 100. Det er to forskellige diskussioner. Mm, men vores indeks 100 er så meget over de andre, at selvom vi i kvalifikationen har spillet til indeks 85, så har vi stadigvæk været det bedst præsterende hold i gruppen.
1: Inden vi går ned i kampen, så var der i den her uge kongres hos UEFA, der skal vælges værter til, til EM 2028, ja faktisk helt frem til 2032. Det blev for 28 2028s vedkommende blev det Storbritannien og Irland. Hvad tænker du om det, Gisle? Jeg kan jo godt lide
3: slutrunder, der, der bliver spillet i, i Storbritannien. Og Irland. Øhm, og så er jeg godt klar over, at, at det ikke var særlig kønt noget, det vi så på, på Wembley i semifinalen mod Danmark, og også i finalen mod Italien. Det var, det var lidt af... Det var, I hvert fald finalen var en skandale, som jeg synes er, er blevet glemt lidt. Øhm, det har de forhåbentlig lært af, men selvfølgelig kan man godt
1: frygte. På hvilken måde? Bare lige for det. men det
3: her med, med, med tilskuernes adfærd, med, med øh, engelske fans, der vel stormede Wembley, mm. og alt for mange tilskuer, og, og Altså den der sådan... Det blev sådan en, en ond atmosfære, altså, hvor man siger, det var, det, det var sådan, ja, vi, vi kan jo også huske de der billeder af de engelske fans, der havde drukket sig meget, meget fulde og, og lavet meget, meget dumme ting, så altså, det, det, det var jo ikke det, man har lyst til at se en gang til, men, men forhåbentlig har de, har de lært af det selv, jeg kan da godt frygte, hvordan de engelske fans de opfører sig, hvis de igen får færden af at sige, okay, nu det nu, nu er det nu, at vi endelig vinder noget med landsholdet igen.
1: Kan det her lade sig gøre, fordi slutrunden i 2020, som så blev spillet i 2021, øh, altså hvor Danmark nåede semifinalen øh, og med øh, kampe på dansk grund og det her, fordi den blev betragtet som en, den store multi-europæiske slutrunde, men der fyldte England jo virkelig meget.
3: Ja, de havde i hvert fald rigtig, rigtig mange hjemmekampe i det engelske landshold. Mm. Øh, var det var de ikke kun en enkelt gang på udvejen? Det der var
2: jeg faktisk nødt til at se i øh, Rom. Der slog de ja. Ukraine øh, 4-0. Jeg skulle analysere Ukraine, hvis Danmark skulle spille mod Ukraine mm. i semifinalen. Og i pausen, der gik jeg ud og hentede mig en pasta øh, og så satte jeg en hallej. Der, der var <laughs> ikke mere at lave for mig på det smule. Nej, der var de
3: væk. Ja, men du kan sige, det der med at skulle afholde en, en EM-slutrunde, øh, det, det kræver noget. Altså, det, Du skal have jeg sad og kiggede lidt på, sådan, hvad, hvad man egentlig skal opfylde af krav, øh, du skal have 10 stadioner, som alle sammen har plads til rigtig mange, altså tilskuere. Et med minimum 60.000, så skal du have to med mindst 50.000, nej, et med mindst 50 og gerne to, så skal du have fire stadioner med mindst 40.000 pladser, mm. og så tre med mindst 30.000. Så man kan kigge lidt rundt i Europa og sige, hvor mange lande vil egentlig kunne opfylde det der. Så, så er vi nede på, på få det er et stort arrangement. Ja. Så jeg kan jo egentlig godt lide det der med, at det bliver Storbritannien, og så, så Irland, det her med fodbold i Dublin, i Belfast, Glasgow, Cardiff, London, Manchester, Hvordan du
1: Liverpool. Du Hvordan har du det med de der slutrunder, hvor nu, 2032, det bliver så Tyrkiet og Italien, hvor man sådan tænker, okay, hvorfor lige de to sammen? Ja, de startede jo også med, med separate bud, ja. og så,
3: så endte de jo med at sige i, i sommer, at sige, nu vil vi gerne lave et, et fælles bud jeg sad og kiggede lidt på, hvad, kan man sige, hvad man skal opfylde for at kunne lave det her joint bid, og det var til 2028 i slutrunden. Jeg kunne ikke rigtig finde noget, om det havde ændret sig, men sådan et af de der sådan kriterier, det var, at så altså frem til to, to lande, der vil lave det sammen, så skal der være det, de kalder et geographically compact, eller de skal være geographically compact. Altså sådan, jeg ved ikke helt, hvordan man skal... vi mellem de to. Ja, jeg ved ikke helt, hvordan man skal oversætte det, om vi er ude i... sådan. Har, jeg jeg ikke om de har en søgrænse i Italien og, og Tyrkiet et eller andet sted ude i Middelhavet? Det nok, jeg kan jeg, ikke vil ikke kunne gøre det, for jeg kan i hvert fald konstatere, at de ikke ligger lige ved siden af hinanden, og de grænser nej, ikke op nej. til hinanden. Der, der er altså langt fra, jeg ved ikke, om de skal spille i, i Trabzon og så
2: til Milano. Øhm, altså, jeg må sige, at jeg, jeg holder meget af det der med, at der er nogle slutrunder, hvor vi er et sted. Og øh, Brasilien, Sydafrika. Øh, for så vidt måske også Korea og Japan, får lov til at vise deres fodboldkultur frem, og deres stadions frem og sådan nogle ting. Og, og det taler jo for nogle gode ting med, i Storbritannien, eller med England og Irland. Øhm, det kan jeg godt lide. Jeg, jeg synes, at den, den vm runde der lige er blevet lagt, som jo er, er det i seks forskellige lande, på tværs af to mm. kontinenter, er også, er, en, altså, det, det, det er også en meget, meget mærkelig konstruktion. Øhm, vi er jeg, vel ude i tre, er vi ikke det? Af Marokko? Det er rigtigt, der tre kontinenter, ja. Det er fordi, der er noget geografisk kompakt, men alligevel på tværs af kontinenter. Jeg synes ikke, altså, jeg er ikke så gammel, men jeg er da det mindste vokset op med, at når der var slutrunder, jamen, så var vi i Frankrig, eller vi var i England, eller vi var i Tyskland, eller vi var i Sydafrika. Og så holder vi alle, os alle sammen med, vi har vores eget land, og så vores nummer to land. Det er dem, der afholder slutrunden, og vi håber på, at de kommer frem. De her sådan lidt øh, konstruktioner, for mig er det ret langt væk fra det, som vi, sådan som fodbold er blevet kendt som, de her slutrunder, hvor vi tager et sted hen, alle sammen, alle fans tager også et sted hen, så mødes vi der og fester, ser fodbold, og så finder vi ud af, hvem der vinder fire uger efter. Det her rejseri frem og tilbage, det, 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 øh, for mig minder det mere om kvalifikation eller Champions League, eller et eller andet, end det minder om en, om en om slutrunde i, i EM eller VM. Men du kan sige, at problemet er jo, at slutrunderne er blevet så store, og det her nu er jeg lige
3: skitseret det der med de der ti stadioner, som alle sammen skal have en vis størrelse. Så, så, så vi er nede på, på få lande i Europa, der vil kunne afholde det alene. Ja, ud
1: fra den der, øh, øh, hvad skal man sige, de krav, du skitserer der, gik, hvis mm. det ville Skandinavien kunne søge nu?
3: <laughs> ja, det er de godt, men jeg tror, det vil være af tid. Ja, ja, altså, altså, altså i forhold til kravene. Nej, 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 slet nej, slet ikke, slet ikke. Det, det, altså, hvad, hvad har vi? Vi har... Der, der, der er vel ikke et stater i Skandinavien, der har 60.000 pladser. Nej. nej. Altså, det, det største, det er vel Friends Stop i Stockholm.
1: Ja. Så der, altså, alene på de krav vil hele Skandinavien være ude med et samlet Ja, Æ. altså hvis I, Italien, ja, det var vel også derfor, de laver deres oprindelige separate bud.
3: Altså, der kunne man jo godt se noget musik i det, også i forhold til, at de kunne få opdateret deres stationer som, som trænger til en kærlig hånd. Altså, der, er jo, der er jo mange af dem, der, der ikke er sket så meget ved, siden de havde
1: slutrunden i 1990. Hver gang der er de her diskussioner, så øh, står jeg sådan lidt og bider mig i tungen og siger, jeg burde holde min mund her, fordi jeg er 60 år, og jeg kommer til at lyde som en gammel mand. Men nu, nu siger jeg det bare alligevel, altså, jeg, jeg kan ikke huske slutrunder i delte lande. Og det, jo, selvfølgelig har det noget at gøre med, hvordan ens eget land præsterer. Selvfølgelig kan du huske den her slutrunde fra 2020, som fra var 2021, fordi Danmark gik langt. Ikke? Men altså, øh, Polen-Ukraine, hvor meget kan vi egentlig huske derfra? Jeg siger Schweiz og ja, ja. Østrig. det, og det, Østrig, det, det er Svejtsø og Østrig, det gav noget mening også. Fordi der, det, der er noget sammenhæng, det er ligesom der er med Japan og Korea, øh, som, som du refererede mm, til, mm. For den, her, det, den husker man også, mm. den slutrunde, fordi det var, øh, hvad skal jeg sige, der, der, der var en eller anden form for sammenhængende mm. fodboldkultur, som vi, og, og, landene klarede sig godt, eller i hvert fald det ene gjorde, ikke? og det var rigtig, rigtig spændende at følge, men de der delte slutrunde, jeg husker dem simpelthen ikke, altså jeg husker 2004 i Portugal, for det var Altså udover altså man har været der selv som journalist og sådan noget så er det de der ting med de er forbundet med et land ikke og det mm. er mm. Ja, helt jeg lige. mister bare, meget synes jeg
2: øh, bare som parallel ja nu har jeg lige klikket hvis, hvis du har tænkt dig at køre fra Rom til Istanbul så skal du sætte 23 timer af og der er 2300 kilometer mellem de to hovedsteder. Uh, det, er det, langt.
1: Det, det er ikke en slutrunde for mig bare vent til Danmark og New Zealand de søger om igen. <laughs> <laughs> jeg skal flyve derud i morgen der er langt Nå, så var der Jesper Møller stemme uh, havde han været med til at godkende at Ruslands u17-hold kom tilbage i det fine selskab, giste kan du lige på opribe det oprindelige forløb.
3: Mm. Ja, oprist det oprindelige. Jeg, jeg synes ikke man, jeg blev i hvert fald ikke så meget klog at det der pressemøde, der var i sidste uge. Jeg synes det er en meget mudret sag, og så er det vel sagt meget meget pen. Jeg tror også der er sådan en, en del semantik med i, i den her sag om det russiske u17 landshold også, og så de den her børnekonvention. Men, men dybest set, vi, vi står jo og, og diskuterer, hvorvidt der blev stemt på det oprindelige møde omkring, hvorvidt Rusland skulle tilbage i, øhm, i, med deres 17 landshold. Og det tror jeg jo nok egentlig ikke, der er blevet stemt sådan rent formelt, men der er jo nok givet nogle tilkendegivelser. Vi har jo i hvert fald set Vatske og, og Ruminikke som har været ud at sige, hvad deres holdning var. Vi altså har også set vi har, vi har en, en svensk tidligere... Karl-Erik
1: Nilsson fortæller, at han havde stemt for det ja. her, og han ender med at gå af. Mm. Så det kan godt være, at han ikke har stemt formelt, men han har dog tilkendegivet så meget, så det endte med at koste ham. Uh, altså Jesper Møller, svenske pangdang, uh, yes. sit hverv.
3: Uh, ja, pangdang ja, Pang var han jo ikke helt, fordi altså, du kan sige, at han var jo tidligere, formand for det svenske mm. fodboldforbund, og han var så blevet øh, formand for... Det, der svarer til DIF, altså det svenske idrætsforbund, jeg tror faktisk, der var to forbund deroppe, så der var jo pres på for mange af de her specialforbund. Men det var rigtigt, at, at Nielsen og Jesper Møller er der i hvert fald blevet beskrevet som en, en due i, i UEFA, i den der eksekutivkomité, at de uh, så tingene på samme måde. Og hvad vi også ved, det var jo, vi har jo set uh, på TV2, fik fat i uh, den her dagsorden for det møde, der så var den 10. oktober og der stod, at det her, det var op eller fremsat for approval, altså det var til godkendelse. Mm. Altså, det, var, det virkede til, og det var også det, som dem, der har beskæftiget sig rigtig meget med det her, sagde, at det bliver godkendt for, når det er for approval, så er det egentlig bare et spørgsmål om, at jamen, nu skal det bare godkendes. Det blev det så ikke, og det er jo nok sandsynligvis, fordi der har været så meget kritik af den beslutning om at i hvert fald undersøge, hvorvidt Rusland skulle tilbage,
1: i den her UEFA-sammenhæng. Nu bliver det jo beskrevet, eller det udtryk, man typisk bruger, i hvert fald i Danmark, det er en kovending i forhold til beslutningen, at man står ved de sanktioner, der er, og dermed vender man. Hvor kom det tryk fra, der gjorde, at det, der lå til, at UEFA ville lukke det russiske U17-landshold ind, og dermed bryde de internationale sanktioner, at det blev vendt? Jamen,
3: vi ved i hvert fald, at der var tre af de her præsidenter, David Gill, Laura McAllister og så Polakken Bonjak, den tidligere storespiller, der, der var imod. Øh, så, så der har jo nok været et tryk derfra. Der er jo nok også blevet lækket nogle ting fra det her møde. Det, det, det kan vi jo også godt slå fast altså med her med Nielsen, der lige pludselig skal forholde sig til, hvordan han havde stemt. Så der, der har været meget kritik af det. Og så er der jo også Jesper Møller... Øh, der har jo også været et, en kritik af ham og også et pres på ham. Men jeg tror, at det, man også lige skal huske i den her sammenhæng, det er jo, at han, han er jo medlem af eksekutivkomiteen, fordi han, ikke fordi han er formand for DBU. Og, og det er også det, der siger, at det er DBU's interesser, han skal sidde og forsvare i sådan en eksekutivkomitee. Det, det bliver det jo gjort til, og det er jo også det, han siger, at han er godt tilfreds med det, fordi det flugter jo fuldstændig med DBU's linje. Men, men formelt set, der sidder han jo i den der eksekutivkomité for at fremme UEFA's interesser?
1: Der er jo en, et DBU-bestyrelsesmøde, hvor DBU's bestyrelse udsender den her pressemeddelelse, eller en, en, en information efter det her møde, hvor man imødegår, at Jesper Møller skulle være blevet banket på plads. Mm. Der kommer jo, som det også bliver beskrevet, så kommer trykket jo fra de tre baltiske lande, fra de nordiske lande, fra England, øh, som du beskriver, fra Polen og fra Bulgarien. Jeg tror, det er Bulgarien det sidste, okay. var det ikke okay? øh, Så der kommer sådan et ret massivt tryk, hvor der har været alt det her med Carl Erik Nielsen og Jesper Møller. Altså... Er du lige så nysgerrig som mig på, hvad der er sket på de indre linjer mellem alt det her, mellem de her to uger? Jamen, det er da, det er da interessant, at man går fra noget, der var for approval, altså noget, der bare skulle
3: godkendes, til at sige, at jamen, det bliver stemt ned. Altså, det, det kommer ikke til at, at ske. Det er da interessant at se, jamen, hvem er det, der har trukket i hvilke tråde, og hvorfor er det, man har lavet den her, ja, vi kan vel godt kalde det en, en kovinding.
1: Øh, så Jesper også... Møller ender igen? Nu det der pressemøde. Ja. Han ikke igen med at skulle sidde på et pressemøde. Efter at have klodret rundt i det, og været en glatål og en kombineret elefant i en glasbutik, der har kaget rundt i de værste trakasserier, og så skal forsøge at redde den hjem. ned i Katar var det på et pressemøde, hvor jeg er godt nok vred fire lysår for sent, kommer han ind og siger de her ting. Det er jo himmelråbende elendigt. Det er lige så elendig kommunikation. Altså har den mand ingen rådgiver omkring sig? Jeg tror, jeg han har. Det er jo fuldstændig
3: forrygt, det der. Altså, øh, jeg tror også, at vi skal se det faktum, at Jesper Møller stadig er formand, som du udtrykke for, at der måske ikke er så mange andre, der har lyst til at sidde på den der formandspost. Jeg tror, man har en, øh, en af næste Thomas Kristensen, som er, er godt tilfreds med den rolle, han har, hvor han kan sidde lidt i baggrunden. Og kære
1: repræsentantskab, kære bestyrelse, det er tid. Det er tid til noget nyt. Hvor længe vil DBU's navn trækkes rundt i det her det er jo decideret, skadeligt, gang på gang. Nu må I saftsuse med komme ud af hullerne og se og få noget vision på det der, og melde jer ind i det moderne samfund. Frem for det der pamperi, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo helt forfærdeligt at være vidne til.
2: Nå, undskyld. Må jeg, må jeg komme med en generalbetrækning? <laughs> jeg er slet ikke inde i de ting, som I er på samme måde. Så det lader jeg jer vide noget om. Jeg har bare stået og tænkt på, hvor meget, bare hvis du tager de sidste 10 dage så har det med Rusland over 17 har fyldt meget. Der har været meget transvindeligt med Saudi-Arabien. Nu er der rigtig meget med værtskaber igen. Altså igen med Saudi-Arabien omkring noget af det her. I dansk fodbold i øjeblikket kører der rigtig meget med ytringsfrihed og politi og hvad må man have på og så osv. Alene de sidste 10 dage, der kan jeg komme med fire meget, meget store sager, hvor jeg har tænkt, den der skrøne om, at sport og politik ikke skal blandes sammen eller ikke er blandet sammen, den er, altså, den er per se. Det er hvad hedder hvad det, man siger? Det er så so last year. At tænke på, at sport og politik ikke er blandet sammen. Og også en fast track yeah. ordning Ja, som jeg kan også været. Undskyld, det er rigtigt. Øh, der har været rigtigt. Sidste år havde vi Katar, og vi havde migrantarbejdere, One Love Armbind. Øh, for nylig har vi haft den her, ikke, hvad jeg skal kalde den, kyssesagen fra Spanien, med den spanske fodbold, eller overgrebsagen fra, fra Spanien. Øh, der har været 10 sager, jeg bare kan huske, i løbet af sidste år. Og jeg tænker, det her, det er jo her, hvor... Øh, hvor Danish fra Play the Game og de kloge mennesker, der sidder med det, de har så ret i, at der er brug for en, en, hvad siger, en dansk idrætspolitik. Der er brug for et organ, der sætter sig ned og formulerer, hvad er, hvad er, hvad er den danske idrætspolitik i forhold til øh, værtskaber, i forhold til mm. samarbejdsaftaler, i forhold til bæredygtighed, huliganisme, lige tilgang til sport for alle, køn og seksualiteter, og racer, altså sådan. Der, vi har jo virkelig brug for en enten sportsminister eller et organ, der, der, der varetager de danske interesser, når sport og politik er så blandet sammen, som det bare er i 2023?
1: Jeg tror heller vi må komme ned på banen. <laughs>
2: uh,
1: jeg har lyst til at sige en hel masse mere, men, uh, men det tror jeg hellere, jeg må lade være med. Uh, <laughs> det, det, det lader jeg være med. Det gemmer vi til en anden god gang. Uh, rigtig god pointe her, Jonathan, i forhold til... Det vi også så, og som også var diskussionen, som sådan set også var noget, som Juleman forsøgte at slå til lyd for i, øh, også den dialog, han havde med Stannis omkring de her ting, altså få nu lavet den her idrætspolitik, så ikke, mm. ikke, at, øh, ikke at spillere og øh, ledere ikke skal øh, have holdninger, altså jeg undrer mig sådan set over, nu kommer der alligevel noget, altså at, at, at der ikke har været flere på banen for dansk fodbold, som man ser i Norge, mm. Altså nu bliver det hele tiden noget med Lisa Klavenæs og Ståle Solbakken og sådan noget, men der er jo der er en række flere aktører, der siger ting i den norske fodbolddebat omkring det her. Altså alle kan jo se, hvor meget DBU klodder i det i de her sammenhænge. Og hvorfor kommer folk ikke på banen, klubledere og stærke aktører? Hvorfor skal, det være, hvorfor skal det være tipsbladet og ekstrabladet, og vi står her og siger nogle ting? Altså hvor er de der aktører, som faktisk kan, kan trykke på nogle knapper, kan gøre nogle ting? Hvor er nogen, der siger, det er tid til noget andet? Altså oprøret, oprøret ned fra Jeg ved sgu ikke om et repræsentantskab og de aktører, der også er i klubberne og i foreningerne. Hvorfor de ikke siger mere? Altså hvorfor skal det være os, der står og siger de her ting? Det kan Som jo, alle kan se? Det, 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 ja, fanden. men
3: det kan jo være, at der er nogen, der mener, at det er en
1: øh, rigtig, rigtig god formand, vi har. Og, øh, det Martin... kan jeg simpelthen ikke tro på, Gisle. Det. Politik, var Politik. Ja, det er det er glat og man men er du svimmelmand? Hvor har der været mange dårlige sager, ikke? og som faktisk ret let kunne være undgået? Nå, lad os komme ned på banen og se om. Øh om der er noget med kompetence dernede. Det er altid sådan et formscenarie, når man kigger på, på kampe, som de er der, er der altså, hvor mange skader er der, hvor meget spilletid er der. Sidst har talt vi meget om Thomas Delaney og Simon Kerr og Kasper Smeichel og Rasmus Højlund, der ikke var kommet i gang nu i Manchester United. Hvad er scenariet sådan helt overordnet den her gang, Gisle? Jamen, jeg synes egentlig, vi, vi,
3: kan, vi kan snakke om det samme bare med lidt andre spillere af skaderne. Andreas Skov senest, som er, det vil vel et der ryger ud af truppen med en skade, øh, og så vel på den position hvor vi sådan umiddelbart er dårligt besat. Vi mangler kanspiller i det her land. Så det det er uheldigt. Det er en streg regning for at jeg tror Andreas Olsen havde en meget meget central rolle i den kamp vi skulle spille mod Kasakhstan.
1: Hvad giver det andre muligheder så? Jamen det
3: giver måske mulighed for at man så spiller et et andet system. Det kan jo også være at det giver en mulighed for en spiller som Robert Skov, hvis Kasper Hummand vælger at se hans vej.
1: Hmm. I forhold til, til de, der, der har måttet melde fra og sådan noget, Jonathan, hvad, hvad er mest savnet her?
2: Øhm, det er et godt spørgsmål. Set fra dit perspektiv. Ja. Ej, øh, Andreas Kogh Olsen var en sikker starter. Øh, det er jeg slet ikke i tvivl om. Så han, han vil være savnet for landstrænerteamet. Øh, men det tror jeg faktisk også, de to baks, øh, Viktor Christiansen og som vi lavede et godt indhop mod, mod Finland, mm -hmm. øh, og Alexander Bag som jeg tror både sidste gang og sikkert også den her gang, har været lidt i pole position til at, til at starte inde på højre bak. Øh, jeg, jeg, har lidt, øh, eller jeg tror måske, at det faktisk er hele vores højre side, som, øh, som de skal finde øh, på noget nyt at gøre med. for jeg tror, det vil faktisk have været bag Andreas Kovh Øh, mm. Der havde været tankerne fra 14. Men det viser
3: også lidt, hvor sådan sårbare vi er på, på den der Andreas Skov At vi, vi står og taler om, at det er et stort tab. Han ikke har været med, i hvert fald hvis vi ser på den måde, han har spillet hittil i den her kvalifikation. Det har ikke været prangende fra hans side. Men, men det er bare svært at se, ja, men hvem er det, der ens ens skal gå ind og erstatte ham?
1: Når man hører Kasper Hjulman øh, i, efter holdet blev samlet, eller truppen blev samlet øh, fra, fra mandag i den her uge. så har han meget talt om Thomas Delaney, at det er over ham. At han fik den her skade i andre Hvorfor taler han så meget om Delaney, tror du, Jonathan?
2: Jeg tror også med den personlighed, han kommer ind med. Nu taler de om det her med energi og boost mm. osv. Og, og er der noget, som Thomas Delaney kan, så er det jo netop det. Og så tror jeg måske også, at de her to kampe var, hvis det går sådan, som vi håber, at nogle, af tingene er afgjort i minut 60, at så var det mulighed for at lave comebacket til en meget vigtig spiller på det danske landshold gennem de sidste mange år. Thomas Delaney. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, han var tiltænkt at starte, med. jeg tror, det var ting, som nu havde man muligheden for at revitalisere ham, det har ja, så ikke. Den, jeg gang. tror, det
3: er, en, det er en super pointe, det der med at sige, men jeg tror heller ikke, han var tiltænkt en startplads, og jeg tror også, når julemanden er ærgerlig, så er det meget med henblik på, på de kampe, vi forhåbentlig ja, de kampe, jeg er 100% er sikker på, at vi skal spille til sommer i øh, Tyskland, fordi der tror jeg, at Thomas Delaney, han vil kunne få en større rolle, end han egentlig kan i de kommende kampe, fordi det er, det er andre kampvider, som vi ser ind i og der, der i Thomas Delaney i den form, vi har set ham tidligere. Der kunne han være en vigtig spiller her med.
1: Jeg tror, vi har nævnt det i nogle af de tidligere udsendelser. Det her med at, at nedlade i Katarikstan, hvor man er foran og ender med den her chokvinding på kampen, der ender med, at den ender 3-2 til kazakkerne. At det ikke var sket, hvis Thomas Delaney havde været en del af, hvad skal man sige, den danske stamme, den, den, den centrale akse. Køber du den, Jonatan? Det er meget kontrafaktisk, men øh, det er jo sådan en der ligger jo en en, en, en vurdering af hans betydning i, øh, i analysen. Ja.
2: Altså, det, man har jo altid brug vi har vi har jo lige været udsat for og, øh, noget af en andet øh, tur også selv. Øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at når man når man er i de perioder af kampe, hvor tingene går meget hurtigt omkring ørerne på en. Så har man brug for nogen, der stopper op øh, og, øh, og får lavet en ny retning inde på banen. Øh, og det er Thomas Delaney jo, øh, hvad hedder sådan noget? det er en af de ting, han kan. Altså han kan kommunikere, og han kan gå forrest, og han kan sætte en, sætte en retning for tingene. Øh, men det kan Kasper og Simon Kjær også jo, som, som, som jeg husker, det også var på banen på det tidspunkt. Øh, så det ved jeg sgu ikke. Det, 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 det synes jeg er meget svært at svare på. Mm, der var der var også, sket vi noget var sted. nok
3: bedre stillet, men det, er jo ikke, det kan jo ikke udelukke, at det også var sket. Og så kan vi jo også tale om, det siger Landshold i hvert fald selv, når de prøver at forklare den her, Det at de scorer tre mål på én chance. Ikke? Der er også nogle flotte mål, de scorer, men det må selvfølgelig
1: ikke ske. Hvilke problemer er så omvendt løst i forhold til dem, der er begyndt at få spilletid og komme i form. Ja, men
2: altså, en af de ting, som jeg tror... Nu skynder jeg mig at tage den, fordi jeg tror, at Gisle måske har noget af det samme stående. En af de ting, som jeg glæder mig meget til at se, det er, at Jonas Vind og Rasmus Højlund spille sammen. Og det var jo det, vi talte om, også for en måned mm. siden. Nu spiller Rasmus Højlund jo. Og jeg, jeg, jeg føler mig meget overbevist om, at øh, i den ene eller den anden formation, kommer vi til at se Jonas Vind og Rasmus Højlund øh, starte inden begge to. Øh, og vi kommer til at se dem øh, være tæt på hinanden, være, linke op med hinanden. Hvis Danmark spiller med fire i bagkæden, spiller 4-3-3, så, så er Danmark typisk spillet med tre midtbanespillere, to kanter og en angriber. Jeg tror, hvis de spiller 4-3-3, at det bliver med to midtbanespillere, P. Emil Højbjerg og Christian Eriksen, og så med Jonas Vind som en 10'er, mm. og så Rasmus Højlund fremme. Og det, som man får med tre midtbanespillere, det er, at man måske får, at typisk ved de to midtbanespillere, det kan jo så være, det var Mathias Jensen sidste gang og Christian Eriksen, de kan typisk gå lidt mere ud i siderne og forsøge at lave gennembrud over siderne. Men det man så får, hvis man kun har to, og så en tiger, så vil man få, at man har to spillere, en tiger og en tættere på hinanden, tættere ind omkring feltet, bedre til at linke op, bedre til at tage imod nogle af de mange indlæg, som Danmark også slog mod San Marino for eksempel. Slog rigtig mange indlæg mod San Marino. Uh, så altså jeg tror, at en, en del af kalkylen er at sige, okay, men hvordan kan vi lægge et lidt større tryk på feltet, og hvordan kan vi bringe en spiller tættere på Rasmus Højlund eller en spiller tættere på Jonas Vind? Og det, der tror jeg, at deres markerskab det er det som, ja, altså det er ikke, problemet er jo ikke løst. Jeg er ikke sikker, på, at der har været et problem, men problemet er jo ikke løst, fordi vi har ikke set dem spille så meget sammen endnu. Men det er i hvert fald noget, som jeg glæder mig rigtig meget til at se sammen. To spillere, der er i god form, og som kan være øh, den nye angrebsstue på landsholdet.
1: Ja, så bliver det jo en angrebsdue, selvom du siger, at han i virkeligheden er en del af midtbanen. Det er jo, det er jo tilbage til den her, den var der jo også, da Jonas Vind spillede i Superligaen. Er han bedst som 9'er? Er, er mm. han bedst som 10'er? Mm. Uh, som har været en, en evig uh, positiv diskussion. Nogle gange kan det også være en negativ diskussion mm. i forhold til, skal du vinde plads i en plads i, i en svær konkurrencesituation? Men det, var, det er netop den der dimension, at han er god som tieren.
2: Ja, det her er jo... Øh... Det er jo Jon dahl er i Ebbe Sanding. Altså, det, er jo, det er jo to angribere Nej. med, med, med boksangriberen, og så med en spiller, der kommer fra anden række, eller ligger i anden række. Øhm, så er der jo også den mulighed, det kan være Gisle vil sige lidt mere om det, men der er også den mulighed for, at Danmark spiller med tre i bagkæden. Øhm, men så tror jeg stadigvæk, at man kommer eller så kommer man stadigvæk til at se Rasmus Højlund og Jonas Vind, føler ja. mig ret sikker på, øhm, og så kommer de også til at spille tæt på hinanden.
3: Ja, det, det er der ingen tvivl om. Vi også bare at se vind. Altså, Højlund har vi jo set for United score mål. Vind, han gør det så sandelig også i Wolfsburg. 20 mål allerede i den her sæson i Bundesliga. Ja. Det, det er imponerende. De er glade for ham i Wolfsburg, og det,
1: det skal vi også være på det danske land, han er en vigtig spiller. Og det her er også en interessant tænkning, fordi det er Kazakhstan hjemme og San Marino i den anden kamp. Det er, uden at man løser den slags vi bare at offensivt offensivspillere op foran, så er det også med, 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 med tanke på den baggrund.
2: Ja, og jeg synes at allerede, man så det mod San Marino sidste gang, at det var begrænset, hvor meget Rasmus Højlund kunne spille. Men da han kom ind, så var det for at se, hvordan fungerer samarbejdet mellem Jonas Vind og Rasmus Højlund. At det ligesom tror jeg for at starte en, en arbejdsproces med at få to spillere til at få nogle gode relationer sammen. Og som vi talte lidt om sidste gang, så på landsholdsfodbold, så er det meget i kampene, at man træner. Og derfor så havde de brug for at træne Jonas Vind og Højlunds samarbejde sammen. Og jeg tror virkelig, at det var lidt en kickstart på den her. Øhm Ja, nu kalder jeg det en angrebsduo, fordi det kan jo både være, når man spiller 3-4-3 og 4-3-3, så det kan lyde lidt mærkeligt. Men jeg ser det som en angrebsstue, eller jeg ser det som et par, hvor, de to, øh, hvor jeg glæder mig til at se de to spille sammen.
1: Lad os prøve at øh, tage det sådan en lille smule øh, struktureret nedfra. Øh, jeg tror... Der, der er nogle lyttere, der er fuldstændig inde i, hvem spiller hvor og har de uh, detaljerede diskussioner, og så er der nogen, der er, nu er det nu skal jeg lige os ind på det igen. Så vi starter med, uh, Kasper Smeichel har fået, sin, uh, han, han har fået sin spilletid, han har fået sin position i læg. det kan der være lidt disput om dernede, uh, men det er ikke en diskussion, der du ser den heller ikke blive åben frem mod EM. Gisle, overhovedet? Øh, nej. Uanset hvor god Frederik Rønnau er.
3: Nej, så kan man sige, at er så lige pt. ikke helt så god, som han ja. var i sidste sæson. Men der, der skulle så også meget til det. Ikke mm. fordi Rønnau på nogen måde han, han står dårligt. Men, men altså, når jeg sidder sådan og følger lidt mere det, de siger, så er det jo... Altså, der var Slotterbæk, der scorede et langskudsmål mod Union Berlin for Dortmund i, i weekenden. Den sidder godt. Men, men der sidder de også og siger, okay, min sidste sæson, der havde Ronaldo nok lige fået mm -hmm. så meget hånd på, så den var, var røget over, i stedet for at den ryger sådan lige under overlæggerne og, og i netmaskerne. Så han mangler også sådan lige at finde det der sådan helt ekstraordinære niveau, ned i sidste sæson. Så nej, han, han presser ikke, altså, man kan også sige det på den sæson. Hvis du ikke får spilletid i en uh, kvalkamp mod verdens størrelse landshold, San Marino på hjemmebane, så får du det nok heller ikke her.
1: Prøv at så os gå op på øh, øh, at tage midterforsvaret. Uh, og så der har du scenariet med Joachim Andersen, Andreas Christensen og Simon Kjær. Er det her et luksusproblem, et dilemma, eller øh, giver tingene sig selv?
3: Jamen, så er vi ude af den der talle, ikke med at sige, men hvilket system kommer vi til at spille, og hvad betyder det, at Andreas Skov Olsen han, han blev skadet? Kommer det til at betyde noget for formationen? Fordi altså, jeg, jeg kunne godt se at spille med, med, med tre
1: meter forsvaret. Kan du også det, Jonathan?
2: Øh, ja, men med, øh, med den lille krølle, at altså, så skulle det ikke være med to vingbaks. Altså, så havde planen været som, øh, det også har været tidligere, den her kvalifikation, nu kan jeg ikke huske, hvilken kamp det var. Det var også på hjemmebane, hvor vi spillede med Andreas Skov som vingbak. Ja, lige nedop høje vingback? Høj vingback, ja. Wingback, ja. ja. Øh, hvor man ikke vidste, hvilken formation vi spillede selv, da man så startopstilling Og så gav det sig, eller så viste det sig jo så, at Andreas Skov Olsen spillede høj vingbak. Øh, så jeg tror... Altså, jeg tror, vi er, ude i den samme, vi er ude i noget af det samme finurligheder, at hvis Danmark skal spille med tre i bagkæden, så er det ikke for også at have to forsvarsspillere på vingbacksene. Så er det, fordi man vil spille med enten Robert Skov, for eksempel. Jeg bemærker, mærke i, at Kasper Juhlmann sagde, at han kan også spille vinkbak. Øh, Gisle fortalte mig, du skal også have, Jan Gisle, for øh, vi gik på, at Jacob Brun Larsen, der ser Kasper Juhlmann noget af det samme, han kan også spille vinkbak. Øh, så man kan, det kan man jo tolke lidt på, at der, at der er nogle af kantspillerne, der også er udtaget, fordi de også kan spille wingbacks. Altså, Han har også ja. talt meget om bredden i
3: spillet, Kasper Ullmann. Og det er, jo, det er i hvert fald også et, et signal om, at sige, vi skal have mange op på sidste linje, og vi skal, vi skal både have nogen i boksen, men vi skal også have nogen, der om der den anden vej.
2: Så det, altså, det er en mulighed. Det er måske også en mulighed, fordi at, at, øh, ja, jeg tror, Alexander Bages skulle have spillet højere bak. Okay. Øhm, og så er, altså, er Rasmus Nissen Christensen og Elias Jælert jo blevet øh, udtaget. Øhm, altså, jeg kunne godt se at spille den der 3-4-3 øh, så vil det jo ej, ej vi venter med det med angriberne du, vi kommer tilbage til det Peter tror jeg.
1: Jamen, lad mig lige prøve at følge op på den der øh, Jonathan. nu skal jeg lige forstå det så ikke det bliver øh, der er sikkert nogle, lyttere, nogle enkelte lyttere der er lige så gammeldags som jeg øh, nu hører vi jo meget øh, og Kasper Hulman får også kritik for at vælge meget de samme spillere fordi træningstiden er så altså kort relationerne er så vigtige en forlængelse af det, og det kan godt være, at det er en gammeldags tænkning, ville jo være, at så skulle man også spille på den samme måde, i, altså kontinuiteten fra kamp til kamp skulle ligge tættere på hinanden. Er det fordi de her spillere og fodbold, er så moderne, så det er helt
2: ubetydeligt, at vi til formation? Hvis man har nogle principper, man bruger hver kamp, så er det meget tæt på ubetydeligt, vil jeg sige. Altså er det klart, så skal man måske lige indstille sig på, at øh, man spiller på midtbanen, når der er tre meterforsvar bag en, og normalt er der kun to. Men når man som landsholdet arbejder med for eksempel med højintens pressspil, og forsøger at lave gennembrud gennem oversiderne, og med stort fokus på genpres og sådan nogle ting. Så, så, så det er jo ting, der er gode i alle formationer. Så så formationsgifterne er jo er også bare blevet en del af landsholdet, og det er jo blevet en del af den måde, som de tilgår forberedelsen af kampene på, og det har det været i, i hele Kasper Juhlmanns tid mm. undervejs. Så det tror jeg, at spillerne er øh, helt, hvad hedder sådan noget. Altså, jeg, synes, så jeg, der jeg, hørt,
1: jeg synes, jeg jeg hørt din kollega, Rasmus øh, Monerup, sige, øh, det er så moderne at sige, at formation ikke betyder noget. Nu kan jeg ikke huske, hvilken sammenhæng, han sagde det ikke i sted. Jeg ved ikke, om det var i et preview. Ja, men, det jeg tror, at det betyder noget.
3: Ja, det betyder altså, lige så meget altså jeg, tror også, sig, det til, jeg men... tror også, han var ude i det her med at sige i forhold til scouting og hvad du køber ind til. Altså der, der betyder mm. det jo noget, om du spiller med tre meter eller med to meter Altså i forhold til, sim, hvad, hvad har du brug for, mm. hvor mange skal du egentlig have for at kunne... Altså hvis, hvis du spiller med tre meter skal du vel minimum have fem i din trup.
2: Spiller du kun med to, så kan du nok klare det med fire. Men jeg tror også, det betyder noget. Øh, dit første spørgsmål, Peter, det var, om, om, øh, om det hvad hedder, ødelægger kontinuiteten, eller det ødelægger automatismerne. Og det synes jeg er to forskellige spørgsmål. Altså, det kan godt betyde noget, om vi spiller med to angriber eller en angriber. Det betyder noget for, hvor meget tryk kan vi lave på feltet. Men spillerne kan godt være så dygtige og kan være vant til, at der bliver skiftet formation, at det er, øh, det gør det ikke, altså, der er ikke er dårligere muligheder for at præstere, fordi vi bytter formation
1: jeg tror, jeg forstår det derhen, at øhm, principperne er vigtigere end formationen. Måden vi presser på, måden vi bygger op på, mm. måden øh, rollefordelingen er i den, altså når vi bygger op og når vi presser. Øh, de, de der ting, det er, jo, det er jo principper mere end deformation.
2: Ja. Presser man indad eller ud for eksempel, forsøger
1: man at komme igennem
3: over ja, ja. siden eller gennem ja, ja. midten, for eksempel. Ej, for, at du kigger ind i et kampbillede, siger, hvilket kampbillede er det, vi kan forvente mod Kazakhstan på hjemmebane? Altså Det er jo nok et lidt andet kampbillede end vi skulle spille mod England på udbane i en EM-semifinal, for eksempel.
1: Så er hele den her diskussion, fordi ingen er jer tør at sige, om Simon Kjær er presset i startopstillingen? Jo, men
3: hvis, man, <laughs> jamen, jeg tror, altså hvis, hvis der kun skal spilles med to midterforsvarer, så, så vil jeg da også Så er også han nummer Ja,
1: Så er det Joakim Andersen og Andreas Christensen, ja. hvis det er det. Okay, øhm, og så har I jo så også åbnet... Øhm, jeg går ud fra, at i begge de scenarier, du skitserer, uh, Jonathan, der er Joachim Mele vingbak. Uh, yes. Uh, så hvis det er den meget offensive, så er det så spørgsmålet Er det uh, Robert Skov, eller er det Jakob Brun Larsen? Ja. Er det det mest sandsynlige?
2: Uh,
3: Jamen, du kan vel godt se altså, Mæle spille, altså den der vingbak, og så stadigvæk have plads til tre angriber. Mm. Altså, det, det, det er vel et scenarie.
2: Ja, 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 klart. Altså, jeg tror, hvis vi spiller med vinkbaks, så tror jeg, det er... Øh, øh, jamen, så er det jo enten Yusuf eller Lindström som den ene kan spiller, og så er det Rasmus Højlund og Vind, mm. som nummer to og nummer tre. Øh, så, så øh, ja, altså, øh, Mælespiller, øh, hvis nu er Robert Skov spiller, så tror jeg, Mælespiller til højre, for at have Rupperskovs indlægsfod til venstre. Prøv
1: lige, nu skal jeg lige følge føl med i det her. Ja, jeg så ønsker, tror, vi, jeg også, der ønsker. er nogle lyttere, der, der, der skal i understand. Ja. Øh, hvis du har Kasper Smarken på mål, og du har de tre øh, midterforsvarer hernede. Ikke? Ja. Øh, du har Mæle til venstre, og så har du, måske Rupperskov, måske Jakob Brun Larsen til højre. Prøv lige at se, resten holder så derfra.
2: Jeg tror at hvis Robert Skov spiller, så tror jeg, at Robert Skov spiller til venstre og male til højre, men det er vingbacks. Så spiller Christian Eriksen og Pierre Emil på midtbanen, hvis den er sten -tikker. Og så spiller øh, Jonas Vind, Højlund og så en af Yusuf Skostrait Jesper Lindstrøm. Altså 3-4-3 på den måde. Ja.
1: Okay. Øh,
2: tror... Og
3: Gisle Nikker. Ja, øh, jeg, til, jeg jeg, til, jeg, til jeg, jeg køber om det er noget noget det samme jeg har skrevet. Ned. Og så er det jo, ja, det er jo interessant, at, som du siger, Skov og Joachim Mæle, det, 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 altså, du sige, de, de kan jo begge to spille i både højre og venstre side og har også skiftet lidt for deres klub. Jeg tror faktisk, øh, i Wolfsburg har han fået kampe begge sider allerede, Joachim Mæle. Skov har så skiftet position øh, i primært i denne her sæson, altså han har han skiftet side, men vi har jo også set det. Han, han kan begge dele, så er det jo, vil du have indlægsfoden, eller vil du have den der trussel, der kan gå ind og, og sparke med venstre?
2: Skal vi så tage den med fire i bagkæden? Ja. For hvis det så er fire i bagkæden, så tror jeg, det er Rasmus Nissen Christensen som højreback, Jørgen Mannersen, AC og Mæle i bagkæden. Det er stadigvæk Pia Emil og Eriksen på midtbanen. Det er stadigvæk Vind tæt på Rasmus Højlund. Og så er det på kanterne Yusuf og Jesper Lindstrøm. Ja. Så, så er ham, der er forsvundet ud, når man spiller med fire i bagkæden, det er Simon Kjær. Og han er jo så erstattet af... Rasmus Næssen Christensen, for at spille med en højrebak. Det er ikke rigtigt. Ja. Eller, 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 eller. Ja, du får
1: plads til en offensiv mere, ved, ved kun at have fire i, i den kæde.
2: Det er rigtigt. Det er, det er rigtigt. rigtigt. Ja. Øh, og det er derfor, at så, så spiller både Yusuf og øh, Lindstrøm, Netop, ja. øh, kantspillere. Ja.
1: Nej, det, det, det var der, jeg var lige for at Vildt, det for jeg synes, der manglede men det er selvfølgelig, fordi du har tre hernede, og så har du to meget offensive vinkbakks, hvis, ja. det, hvis det er den, man går med. Ja. Prøv lige at, øh, Christian Eriksen på, det er jo i virkeligheden sådan to sekser og en tiger, yes. hvis det er Jonas Vind i den her rolle. Hvad er det, Christian Eriksen bringer i den rolle, og hvordan ligger den til ham, som den her markerer til Pierre Emil Højbjerg, også i forhold til måden, han spiller i United osv.? Jamen, det han bringer fra den position,
2: det er øhm, meget, meget sikre afleveringer, øh, når man har brug for at spille lidt til siden. Men så bringer han også det her temposkift ind i spillet, når man ønsker at forsøge at bryde igennem modstanderen. Jeg synes, Christian Eriksen er en af de bedste spillere til, hos os kalder vi det at break lines, altså spille ind gennem kæderne hos modstanderen. Så er man øh, for eksempel på forsiden af modstanderens pres og ønsker at forsøge at ramme ind i mellemrum, ind til Jonas Vind. Så tror jeg, at, at, at Christian Eriksen måske i virkeligheden er vores allerbedste spiller til det. Øh, så måske er det makkerskab, jeg talte om før med højlån og Vind, i virkeligheden er det måske lidt en trio, fordi ofte vil det så være Christian Eriksen, der skal sætte Jonas Vind op, og Jonas Vind, der så skal sætte Rasmus Højlund op. Så i den her lidt mere tilbagetrukne rolle, der vil Christian Eriksen måske typisk være ham, der får en anden assist, og ikke ham, der, som i de gode gamle dage fik, en første assist eller et mål. Jamen, vi, vi stod og
3: talt om, at jamen, vi var da måske en smule skuffet over hans præstation mod San Marino i parken, men hvad ender han med? Med, med, med tre målinvolveringer, ikke? I en, en 4-0-sejr. Mm. I en kamp, hvor han ikke er op på sit bedste niveau på nogen måde, og vi kan også godt tale om Hans Jørgens Park, men
1: alligevel, der er han jo bare afgørende. Og en er en decideret genial. Ja. Den her med hele Så ud fra det, I siger her. Æ, Christian Nørgaard er tilbage som en del af de bedste 12.
3: Ja.
1: Ham og Mathias Jensen ja. kæmper om 12 13 tror jeg. Ja. Æm, I forhold til de her... Øh, nu er jeg, øh, Kasper Julemann, eller trænerteamet, har jo gjort en, øh, en, øh, en, øh, en, øh, en fin dyd ud af, at det er to kampe det er dosering i forhold til klubber osv., videre. dermed er der en plan for den ene kamp, der er en plan for den anden. Der er jo hen med det her spørgsmål, det vil sige tankerne omkring Kasper Dolberg. Altså han er ude for det, der bliver skitseret her, så er det Rasmus Højlund og Jonas Vind, og hvor meget skal det spille sammen, og kan det blive den formation, der bærer... Nogle af de her ting skal jo sådan set, udover at man skal kvalificere sig, også pege en lille smule frem mod Tyskland.
3: I, ja, det sker der, men der, der, der er stadigvæk lang tid til Tyskland, ja, ja. der kan ske meget og nu, nu taler du om to forskellige planer men der er jo også bare sådan, i den kamp mod Kazakhstan der er det jo det her med jul, man altid sige spilkampen bagfra, der er jo også en masse scenarier i løbet af øh, i spil i løbet af kampen
2: Ja, og, og det er jo, når du siger det, når jeg peger fremad, jeg tror eller hvis det var mig, der var landstræner øh, så ville jeg håbe, at jeg havde fået afgjort kampene efter de her 60 minutter så man begyndte at kunne Altså de her, det er jo ikke eksperimenter, men dem, dem man gerne vil have spillet ind. Mm. Altså, altså det, man gerne vil have set frem mod EM-slutrunden. Det har man jo kun mulighed for, hvis man føler, man har et overskud i kampen, til at, til at lave de der små eksperimenter, kalder det nu så alligevel. Det kunne eksempel være, skal den julemand ind og have noget mere spilletid at bygge på for sidste gang. Det gør man jo nok ikke, hvis den står 1-1 og tager Pia Emil ud og sætter Morten julemand ind. Uh -hmm. Skulle skal, skal, hvad hedder det, Kasper Dolberg ind og have restartet sin, sin, øh, øh, sin øh, landsholdskarriere, øh, jamen, så er det måske igen, når man er foran 2-2,5-0, to, to altså kan man sende ham ind. Øh, eller skulle Frederik Grønauf spille anden halvleg mod San Marino for eksempel, som også er et signal på, at du har fandme gjort det godt, når vi er foran 3-0 i pausen. Altså sådan, de der ting kan jo kun lade sig gøre, hvis man har et overskud til at, i kampen til at gøre det. Den tager så, du lige med Michael den der, ikke? Øh, jo, det, det vil jeg nok ikke være tilfreds med. Men, men det, øh, det er også mere billedet på, at de der, de der ting, man gerne vil træne ind frem mod en EM-slutrunde, når vi ikke spiller med træningskampe længere i kampkalenderen, så er det jo, når vi får en 3-0, at man kan gøre de ting. Så hvis hvem, vi får en
1: 3-0. Så hvem ser I her, at altså, det kan jo også være, du kan jo også, Kasper Dolberg er vel også en spiller, der kan komme ind og... Åbne noget, der er kompakt. Det er også det
2: er, han, det er selvfølgelig
1: også. Så hvem ser I have de største? Ud fra nu har vi talt lidt om de mest sandsynlige formationer fra, fra start, eller de mest sandsynlige aktører. Hvem ser I som de mest oplagte øh, joker der kan komme ind? Er det Dolberg, Brun Larsen, Morten Juhlmann, kom ind og han fik så ikke skudt det her mål, men han, ja, det gjorde han så, han fik det ikke helt. Mm. Øh, hvem ser I som Jeg er meget spændt på Joseph Poulsens rolle
3: i, i de her kampe. Fordi han kommer til at spille. Spørgsmålet er bare, om det bliver først, startet, eller det bliver den der joker. Fordi altså, hvis vi lægger mærke til, hvordan han er startet i Leipzig, det, det er ikke med mange mål i den her sæson, men det er med meget spilletid. Mm. Det er også med mere spilletid, end han er vant til. Og han har jo en forunderlig evne til at overbevise sine træner om at sige, men, vi er nødt til at have ham der med. Og, og det samme tror jeg, Kasper Juhlmann har med Josef Poulsen. Altså, det gør noget ved det danske landshold, når, når han er med. Og jeg ved, at han fik kritik efter de seneste kampe. Men jeg synes at alligevel, at han havde øh, en, 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 en god impact på, på, på de kampe. Og han, sådan, den der fysiske presence, han har. Det der med, at han bliver ved og ved og ved. Altså, ja, han slider modstanderne ned. Så kan det godt være, at det ikke er ham, der i sidste ende står som målscoren. Men han har været en, en væsentlig del af det. Så jeg, jeg sidder og holder meget øje med Josef Poulsen i de her kampe.
2: Det er også... Altså vi knokler jo lidt med at finde de der rigtig dygtige en mod en spillere på, eller bringe dem, hvad hedder det, at de får succes på landsholdet. Det er jo den særskilt pointe, at hvis man går ind og kigger på, f.eks. på Superligaen og går ind og kigger på, hvilke spillere har flest en mod en dueller i Superligaen, så er det øh, rigtig, rigtig mange af dem er spillere, der øh, har et andet pas end dansk. Øh, det er Osman og Said og Michael Andersson, Al-Hadj og Al-Simsi og nogle af de her spillere.
3: Det er faktisk en interessant øhm. diskussion. Hvorfor er det sådan? Altså, hvad, hvad
2: er det, som man i dansk fodbold til sydnerne ikke har nok fokus på? Det er en rigtig, rigtig interessant diskussion. Øh, der er flere udsendelser i det her program, ja. som, vi, øh, som vi kan lave noget om. Fordi... Nå, men det er
3: lidt, at ja, ja. Altså, om, om vi uddanner til, jeg ved ikke, man kan sige, systemisk gode spillere, mm. frem for de der enere, som er så afgørende i international fodbold?
2: Det tror jeg Det, det jeg tror, er klart, tror er en ting. Så er en anden ting, som handler for mig se om kunstgræs, og den pasningsfodbold, som meget af dansk ungdomsfodbold er blevet til. Mm. Øh, vi spiller jo på græs noget af tiden, men rigtig, rigtig mange ungdomshold bruger i hvert fald halvdelen af deres fodboldår på kunstgræs. Øh, og der, der er fodboldspillet bare anderledes. Øh, det er mere det er også,
3: at Vi får mm. de her godt uddannede spillere, men, men det er jo også som om, at at nogle af de her spillere, sådan, deres sådan, referenceramme måske ikke er så stor, at de ved, okay, når jeg får bolden der, så er det rigtigt at gøre og spille den derover hvor øh, nogle af de spillere, som du nævner der, har lidt, det jeg vil kalde, større fantasi. Og det er jo også det, som, som nogle klubber i hvert fald betaler rigtig, rigtig mange penge for.
2: Klart. Og I en periode havde vi jo, der efterspurgte vi på flere niere i dansk fodbold, ikke? Mm -hmm. Nu har vi jo nogle rigtig gode angriber udtalt til den her. Det er der, hvor jeg, hvor jeg... Altså, vi har jo Andreas Skov og Mohamed Darami og Bruno Larsen. Det er jo, det er jo dygtige spillere. Vi har bare, i forhold til landsholdet, har vi jo ikke set det menu bryde igennem rigtigt. Andreas Skov har måske, men så har han fået et setback. Men altså, vi mangler jo dem, der har det ekstra pift ude på siden. Og nu får vi lige sløjfen tilbage til Yusuf. Det gør for mig at se, at, at der, er anden, der er en anden måde at spille sit kantspil på, som handler om flere indlæg. Altså færre finuligheder på siden, men når man så kommer på siden, så får man den bragt ind i feltet. Og der vil det virkelig kunne hjælpe at have Rasmus Højlund, Jonas Vind og Josef Poulsen på banen på samme tid. De tre på samme tid vil virkelig kunne lave et stærkt tryk på modstandernes felt. Og så kunne Thomas Delaney og så videre selvfølgelig også bidrage yderligere til det. Vil,
1: Hvis du spurgte Josef Poulsen med sådan en, et sandhedsdims på hovedet, og sådan noget, vil han så ikke helst være nigeren? Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Men jeg tror at helst, at han vil spille. Ja, selvfølgelig. <laughs> Endnu heller. Øhm, det her med modstanderne, lige, lige, lad os lige runde dem kort. Øhm, øh, Samarino er ikke så nødvendig at gå så dybt ned i de nummer 207 på verdensranglisten af de her 207 lande. Seks kampe nu 21 i målscorer. Kazakhstan er nummer 100. De har fået 12 point i den her. Jeg ved, der er en masse med kampprogrammet og rækkefølgen af kampene, men det er et point færre end Danmark. Vi kan i hvert fald tale om, at de, de er i hvert fald nærmere deres index 100 end det danske lande, <laughs> Kan det gå galt?
3: Du siger nej, <laughs> Ja, men, men så vil du sikkert også sige Armenien, hvis jeg, hvis jeg siger nej. Jeg har svært ved at se at det går galt. Jeg havde kigget lidt på deres trup. Langt de fleste spillere, de spiller til daglig hjemme i Kasakhstan, Og så har de en spillere, nogle i russiske klubber, en midt, en spiller i Tyrkiet, en i Slovenien og en i Serbien. Men da jeg sad og kiggede på deres seneste startopstilling, altså der er klubber, som jeg hverken har hørt om eller kan udtale. Og så er der selvfølgelig Astana, øh, Sente St. Petersborg Besiktas, som, som lyder af noget, men, men der er også Kobra, øh, Odabasi, Aktobe. Øh, det er ikke noget, der sådan ringer den helt store Nej, klokke det, her.
1: Jeg altså, er det med rækkefølgende også. Altså. De er jo top til Finland og Slovenien. Så har de mødt Nordjylland to gange og vundet over dem begge gange. Og det, der måske er en lille smule bias i den her gruppe, det er, at Nordjylland har åbenbart været ufattelig svag. Mm. Øh, det var lidt svært for Danmark, da de mødte dem, ikke? men... Øh, mm. Men, 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 men de er jo, altså, på indeks, de er jo ikke engang i indeks 10 den her gruppe i forhold til deres <laughs> niveau, vel? Æ, nå, lad os, lad os antage, at det ikke gør det. Jeg, jeg, jeg vil gerne hen til det vigtigste spørgsmål, som, som er, hvilke ting I gerne vil se, for at vi får et perspektiv, der hedder Danmark. En ting er at kvalificere sig til, til en slutrunde, og det er svært nok, men det interessante er jo, har man noget at gøre der?
3: Jeg, jeg tog en, øh, en lille tur tilbage i tidsmaskinen i dag, mm. præcis to år, 12. oktober 2021, hvis jeg siger den dato, er der, er der sådan noget, I tænker så? Eller skal I have lidt hjælp?
2: Ja, jeg skal nok have lidt hjælp, ja.
3: Okay, men vi vandt 1-0 over Østrig på en scoring af Male. og hvad var konsekvensen af det? kvalifikationen. Kvalifikationen til VM. Der toppede Kom. vi gruppen med 24 point for 8 kampe. Og målskoren var 27-0. 27, 0. 27 0, ja. Og vi var vm klar. Yes. Vi, var, vi var nummer 10 på verdensanglisten. Jeg tror sågar, at der var en person i dette rum, der fik skrevet et eller andet på X om, at jamen, det her hold kan der være dark horse til til, til, til VM. Altså, vi kan måske vinde det der, ikke? Og det var, det var hverken dig, Peter, eller, eller dig, Jonathan. Så meget vil jeg godt sige. <laughs> <laughs> så, 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 jeg stod og blev helt af, hvis <laughs> jeg falder, at jeg skrev det. det er jo bare for at sige, altså, hvis, hvis vi ser to år tilbage, jamen, der synes vi jo nok, at vi stod et bedre sted. Og alligevel ender det med, med den her kludet mudder, slutrunde i Katar. Der var selvfølgelig også andre ting, der spillede ind. Øh, og det er bare for at sige, jeg synes stadigvæk, at der er rigtig, rigtig lang til, til EM. Så, så det der med at sige, men hvis vi gør det rigtig godt i de to kommende kampe, og vi allerede er kvalificeret, eller, eller hvis vi så kvalificerer os næste gang efter at have slået Slovenien overbevisende, er jeg så helt overbevist om, at det går godt i Tyskland? Nej, det er jeg egentlig ikke. Men det er jeg, jeg er heller ikke overbevist om, at det går dårligt i Tyskland, hvis vi sådan skulle halte os videre, som, som vi indtil videre har gjort i den her gruppe.
1: Det var et fantastisk perspektiv, fordi det var jo, altså det var jo altså den kvalifikation var jo historisk og ret vild og den kom på ryggen af den slutrunde, som den gjorde, og det var det, der gjorde, at forventningerne røjte så højt op, hvor de jo så øh, lige nu er moderate. Forventningen er, at Danmark kvalificerer sig, med det er sådan, ja, lidt Ja, men selvfølgelig vil vi jo godt
3: se nogle ting, der, der får den der optimisme til at boble, men det, som jeg har sådan meget fokus på, det er, at Altså nu har vi, vi, kommer til, vi har spillet seks kampe, vi kommer til at spille fire mere, hvor det er op til Danmark at dominere, hvor, hvor det her kampbillede bliver. Jeg siger, Danmark, her er bolden, nu må I se, hvad I kan gøre mod os. Og så er der nogle hold, der vil forsøge at se, om de kan, kan stikke en eller anden kontrakniv ind. Altså, det er jo ikke de kampe, vi ser ind i ved en VM eller en EM-slutrunde, hvor vi skal møde nogle lande, som er, er langt bedre end dem, vi møder i den her kvalifikation. Og, og det er også derfor, at vi siger, sige... De de der kommer måske til at passe det danske landshold endnu bedre. Det er også derfor, vi har den her snak om mm. Delaney. Altså, imen, i de her kampe, der er hans betydning nok relativt mindre, end den vil være til en em Rundt store kampe, Fordi der, der er brug for en type som uh, Thomas Delaney. Nu har jeg også set, der er rigtig mange, der har skrevet om Morten Frandrup, Og, og han gør det godt i Genoa i, i Italien, og det, det gør han, den her uh, taklingsmaskine dernede. Men det er jo ikke til de her kampe, mod San Marino og Kazakstan, hvor man ser, at hans kvalitet kommer allerbedst i spil. Og nu ved jeg ikke, om han overhovedet når at komme i spil til den der EM-slutrunde, men du kan da godt se sådan en type som fremdrup være rigtig, rigtig vigtig for det
1: danske landshold, når vi møder nogle hold, der på papiret er bedre end os. Hvis vi lige prøver at tage det noget større perspektiv, der siger 2018, 2020, som så var 21, 2022 og Tyskland 2024 det første i 18 var med Harrejde som landstræner. De andre vil være med Kasper Julemand som landstræner, men der er nogle fællesnævner i for i får man nogle spillere her. Kasper Schmeichel, Simon Kær, Thomas Delaney, Christian Eriksen og så videre. Kan I se dem? Altså Simon Kær er en mand for de store kampe, Kasper Smikkel, når han er aller taler vi ham, eller har vi talt om ham som en af på det tidspunkt verdens 10 bedste målmænd. Uh, Josef Poulsen er en mand for de, de uh, svære mål i de, i, de, i, de, i de rigtig svære og store kampe. Meget afgørende mål. Men i 2024 er hele den her bande et år ældre. Kan I se det her hold med den der stamme? have den top i sig og sige, at de, de, de kan give os en slutrunde, jeg tror, som den, vi ikke glemmer. Den
3: positive træner vil nok sige, at de er et år bedre. Men jeg ved ikke, hvad, hvad Jonas siger.
2: Nej, men jeg tænker... Øh, øh, jeg har heller ikke den allerbedste udkommelse, men jeg synes ikke, vi talte om landsholdet på den måde, at de kunne lave noget fantastisk ved EM, før EM-slutrunden, før den her EM 2021-slutrunden. Det var jo noget, der skete undervejs i slutrunden, at hold der kæft, vi kan kraft med, altså vi kan jo gøre det lige pludselig. Og, og under VM altså, var der... Altså, af Nations
1: League, før øh, slutrunden i 2020, som var 2021, der var det et Team To Watch, ja. hvor det, før Qatar var en outsider.
2: Yes, Lige præcis. Øhm, og og tænker, mange, at der tænker jeg, nu er vi jo tilbage. Ja. Altså nu er vi tilbage på det, hvor vi var før i runden, slutrunden Altså i forhold til sådan hierarkiet, eller hvad vi siger, eller vores forventninger til landsholdet. Det jeg så alligevel tænker om... An experienced team to watch. Ja, det her er det der. Det jeg så alligevel tænker om, det som det her om landsholdet har, har kørende for sig, i forhold til at gå ind i en slutrunde. Det er, som vi også har talt lidt om tidligere, at Danmark er enormt sværere at spille imod. Fordi vores organisation, vores holdånd, vores defensiv, den centrale akse igennem banen, som der er mange, der taler om, den er jo virkelig, virkelig god. Vi er så svære at lave chancer på. Når jeg går ind og kigger på, hvad er det, de har lavet? Finland, der har lavet 0,4 expected goals, og Slovenien 0,4, og San Marino ingenting, og Nordjylland nærmest ingenting. Altså, vi er så svære at lave chancer mod. Det som Gigste taler om, at vi så står og skal spille mod Holland i en em kvartfinale jamen, så har vi vores defensiv som vores, vores aller, aller stærkeste punkt, synes jeg. Vi har god målmand, vi har et stærkt midterforsvar. Der er en af de bedste forsvarsspillere lige nu i Premier League, Joka Andersen, og Andreas Christensen. Jeg synes at vi virkelig, vi har vores, vores organisation, vores base på plads. Det, vi jo så mangler, og det, vi så ser i den her kvalifikation også, den at vi så skal nedbryde de meget defensive hold. Så har vi stadigvæk noget vej at gå. Så jeg tror, jeg tror på nogen måde, at det her landshold er, er skruet lidt bedre sammen til at spille en EM-slutrunde, end til at spille mod Slovenien. Altså, selvfølgelig er det sværere at spille mod Holland, end det er mod Slovenien, men bare i forhold til altså, holdets kompetencer, der tror jeg på, at det her faktisk, altså, det, skulle, det skulle et solidt nok hold, det her. Altså, jeg er ikke sikker på, at vi, at vi bare rører ud af puljen igen. Og dybest set,
3: der, der er det vel også en kamp jeg, der kommer til at definere, hvordan vi kommer til at se på den der EM-slutrunde, og det vil være en 8 final. Fordi vi må formode, at vi trods alt kniber os videre fra, fra en gruppe, hvor de fire bedste træer, de ud af seks går videre, ligesom vi, vi skal, også gjorde. skal passe på med at sige, det der. <laughs> ja, jo, men men sige, vi siger, vi, vi sagde ja. nogle vildere ting for Katari. ikke? Det, det er rigtigt, men lad os sige... Der skulle være nogenlunde muligheder for at komme videre mm. for, for puljerspillet, og så står du i en 8 du er blandt de 16 sidste. Taber man den, så vil vi nok sige, at det var en smule undervældende, det der EM. Vinder du den, så er du blandt de sidste 8. Og så, så, så vil du ikke kunne sige, at det var en fiasko, hvis du var ude i en kvartfinal ved EM. Så, 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 så det er jo også der, hvor vi siger, at altså de der marginaler de er, de, de kommer til at, at betyde noget, og mm. ja har allerede sat kryds ud for en åttendelsfinale, så må vi se, hvor den skal spilles ind.
1: Jonathan, kan du se en ung mand på 20 halvt år bære det her holds forhåbninger?
2: Er det Rasmus Højlund? Ja. Han ja. ja,
1: øhm, er 20 år og 7 måneder. Ja. Og sådan det <laughs>
2: øhm, Altså, det er rigtigt, han bærer jo meget af sådan, hvad skal man sige, begejstringen hos os. Men jeg synes jo ikke, han bærer hele holdet spillemæssigt. Det er Per Emil Højbjerg som det bedste eksempel, som jeg også roede sidste gang, synes jeg bærer enormt meget på det danske landshold. Christian Eriksen, øh, Kasper øh, Så ja, altså, Jeg kan godt se ham bære den der hybede begejstringsrolle, for jeg synes, han er så godt flankeret af nogle landsholdskæmper, der bærer rigtig meget spillemæssigt også. Og så altså kan vi også bare huske, at han spiller i en klub, hvor der nok er mere pres på,
1: end der er på det danske landshold, trods alt. Ja, netop. Men også, altså apropos det, og Premier League i det hele taget, er der et sted, hvor det bliver et problem med spilleminutter hos, måske primært, hvor mange minutter får Pierre-Mil Højbjerg på Tottenham, og hvor meget hvilken rolle får Christian Eriksen på det her United-hold, som jo bliver kastet lidt rundt i, i, i præstationer og dermed diskussioner i øjeblikket? Kan det blive et problem frem mod mm, slutrunden?
3: Altså, jeg har en eller anden følelse af en, og en fornemmelse af, at at selvom Højbjerg ikke spiller særlig meget i Tottenham, så vil han stadig kunne spille godt på det danske landshold. Det, der, der kan du tale om en spiller, der, der sker noget helt særligt med, når han tager den der røde trøje over, mm. øh, over hovedet. Men, men selvfølgelig vil han være bedre stillet, hvis han får kontinuerlige øh, minutter i Tottenham. Og jeg håber da også, at den der situation, den, den ender med, at han får de der minutter i Tottenham, eller til vinter kommer til en klub, hvor han så kan få dem.
1: Et andet perspektiv på det her med det danske landshold, det er også, hvis du kigger ud over Europa, så er der ikke alle lande, der har de her diskussioner og siger, hvilken kamp kvalificerer vi os egentlig via. Uh, hvis vi kigger ud over det, uh, det øvrige terrængidsle, uh, hvor er brandpunkterne? Hvilke, hvilke ting skal man især holde øje med?
3: Ja, nu ved jeg ikke, hvor, hvornår man hører den her. Vi optager jo sent torsdag eftermiddag, ja, det er jo næsten blevet aften, men, men torsdag aften. Der kan Skotland kvalificere sig til EM. De har en udkamp i Sevilla, samtidig med, at Norge de spiller på Kybern Og vinder Ståle Solbakken og K. ikke, Jamen, så er den hjemme for skotterne, uanset hvordan den der kamp i Sevilla den ender. Så altså, jeg er på på, der, der kan være krisesnak i, i Norge fredag, fordi de har misset en, en slutrunde igen. Det havde de nok også regnemænd og efter de første kampe, men alligevel ikke. Øh, så er der også en kamp torsdag aften øh, i øh, Albanien. Tjekkiet i Tirana, albanerne de fører gruppen, og de kan tage så et meget, meget stort skridt mod EM med en sejr. Og så har jeg også sat kryds ud for nogle kampe, som spilles fredag og lørdag. Holland-Frankrig, fredag aften, hollænderne i en smule under pres fra, fra Grækenland, der ligger lige bag dem. Lørdag eftermiddag ukraine Nordmakedonien. den kan man så varme op til, til det, den, den danske kamp med. De har begge syv point, og jagter Italien, der også har syv point, men så har spillet en kamp færre. Og så kan vi jo sige, at vi optager jo søndag, hvor vi vil komme med endnu flere
2: anbefalinger til, til de kampe, der spilles søndag og så i ja, næste, i næste uge. Ja. Ja, Jamen Så mangler du en kamp fredag aften, nemlig Island-Luxembourg hvor Lønby har tre øh, landsholdsspillere med.
3: Ja, men nu har jeg ikke ja. vil nævnt de der... <laughs> ham der hvad, hvad med den bedste islandske spiller? Ham Tordersson.
1: Han er ikke på landshold, vel. Det Nej, var ham, det det, ham havde ikke foråret det. Ikke. Jeg, jeg ved Nej, ikke, om... Det var ikke ordentligt i sig, at man <laughs> i Lønby ikke kan stoppe en ja. ja, en islander ja. De her kampe kan jo selvfølgelig ses på TV2 Sport TV2 Play. Det, den der følger du den der debat i Norge? Altså med din... Altså de her generationer, de her spillere, det er jo nogle... Altså, de, de vil... Altså, når vi har talt om at sige, da vi havde, så havde vi Smeichel og lavdrupperne, og mm. så havde vi nogen, der ikke var lige så gode. Og det var, hvornår var der så en god balance i truppen, og hvornår havde man den gode generation? Hvordan er diskussionen lige nu? Jeg tror, at de er enormt ærgerlige over,
3: at, at de formentlig misser den her slutrunde, når, når de har to af de bedste spillere i verden, kan vi jo godt mm. kalde dem. Der er Ødegård vil også oppe, øh, og jeg tror, de sidder og kigger rigtig meget på den kamp, de havde mod Skotland. Hvor, hvor de fører, og Håland er vel skiftet ud, og så skærer der mærkelige ting i de sidste minutter, og skotterne skruer et par gange, og så slutter den norske EM-drøm nærmest der. Øh, Skotland har vel også slået Spanien på hjemmebane. Det tror jeg ikke helt, at de havde regnet med i Norge. Ja. Øh, så ja, jamen, vi, vi kan godt stå og, og være kritiske over for det danske landshold, og det, det skal vi da også være, når de ikke spiller godt. Øh, men vi kan da sådan glæde os over, hvis vi
2: kan det, at, at det går der bedre i Danmark, end det gør i både Norge og i Sverige. Jeg har, en, jeg har faktisk en norsk kæreste, og hun, kan ikke, hun er næsten lige så gammel som mig. Hun kan ikke huske, at Norge har været til en fodboldslutrunde. Nej. Hun er fra 94, og de var til... I 98 det var sidste gang, de var til en slutrunde. Nej, ah, ja. de var med ja. i
3: 2000, Oddskyld, hvor de rigtig. røg ud på en, en, en meget mærkelig måde. Øh, var det Spanien, ikke? Det
2: er rigtig. Som de møder en eller anden vanvittig
1: gang. I Holland-Belgien, ja. apropos delte slutrunder.
3: Ja. Så
2: det, er, det er luksusproblemer, vi har. Ja. Ja.
1: Du har været i selskab med Jonathan Hartmann. Tak til Jonathan. Selv tak Gisle Thorsen, Tak Gisle. Velkommen. Tak også til Medianos partner på landsholdet. Det er to eksklusive partner. Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortolkende Bank, 14 år i træk. TV2 Play, stedet hvor Superligaen næste år vender hjem. Det var her, det hele begyndte. Altså Superligaen for mere end 30 år siden. Stedet, hvor du kan opleve brian fra Esbjerg i flotten, flokken. I blæser hvid skjorte i Rodopi-bjergene i Bulgarien på jagt efter en million. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Du har lige hørt en udsendelse om landsholdet på Mediano. Den var præsenteret af TV2 og Arbejdernes Landsbank. Vi sagde for nylig velkommen til TV2 Play som ny partner på en række formater her på Mediano. Der inkluderer CAA, La Liga, den nye format europa Magazine som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold, og så selvfølgelig indhold om landsholdet. Husk, at du kan se alle de danske landskampe på TV2 og TV2 Play. Arbejdernes Landsbank er vores hovedpartner, og partner på alt indhold om dansk fodbold. Overvejer du at skifte bank, så er Arbejdernes Landsbank måske stedet for dig. Se mere i linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.